0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是帮主，
1: 我是晶晶。今天呢是十一月八号，星期三，立冬了啊！欢迎直播间的各位朋友啊！立、嗯呃、冬呢作为秋天跟冬天的一个交棒时节，有很多人都开始换上厚衣服了，对吧？嗯。同时呢，立冬这一天也是进行很多传统的民俗活动的日子。呃，一开始呢，想跟直播间已经到达的各位朋友一起来聊一聊，你知道有什么关于立冬的传统习俗吗？
0: 嗯呃，那我先说一个吧，啊，是有一个说法、啊、叫，呃，怎么说呢？叫冬学啊，就是冬天的，因为夜晚很漫长嘛，而且是比较浓闲的季节。在古代的时候呢，嗯，家长会带上孩子，哎，端一个方盘然后这个盘子中呢放四碟小菜，哎，一壶酒，一个酒杯。那、嗯、大家会提着这些果品啊、点心呢，去学堂里头去拜师求学，这相当是一个仪式感。哎
1: 呦，听起来还挺科学的啊！嗯、因为现在这个时候就是这个农农闲了嘛，然后呢送孩子去上学。呃，我作为一个东北人啊，想到立冬的传统习俗，嗯、别说立冬了，就是只要是节日就是吃饺子啊。啊那必须的。嗯、哎，但是今天查了一下呢，发现关于立冬的传统习俗还有不少。比如说呢，祖先们会在呃立冬这一天呢进行迎冬祭。一组这么一个日子，用一些时令的果品呀，向祖先们献祭，祈求上天来保佑明年的丰收。嗯、呃，农民朋友呢，也在这个时机呢来休息庆贺一下啊、呃，比如说酿一点酒呀，吃一点好吃的。呃，宋代苏轼呢曾经说过“床头冬酿压琼浆”，也就是说冬天呢，因为天气很冷，然后是一个很适合酿酒的时节啊、呃。这个时候因为天冷嘛，所以可以抑制一些杂菌的繁殖。比如说在绍兴呢，人们就会在立冬开始到第二年立春的这段时间来酿黄酒，称为冬酿啊。比如说什么女儿红啊、状元红啊，都是这个时候封坛酿上它嗯
0: 。嗯，就是跟冬学是配套的啊。呃，不过这个冬酿听起来啊，肯定是跟古代的时候它酿造酒的这种环境啊有一些相关的因素、啊。好像像在现在咱们酿酿的酒一般度数非常高，所以说那个细菌滋生的可能性会比较小。哦、你看古代的时候，它只能选择冬天啊、秋天啊去酿酒，对吧？这时候。因为微生物滋生的会比较慢啊、嗯，所以会选择冬天
1: 。嗯，一提到我们立冬的一些节气呢，啊，这个节气过的习俗呢，我们直播间的各位朋友都开始异口同声的包饺子、吃饺子了啊！<有>看来还是北方人比较多哈。啊、
0: 呃，是啊，这个说起吃饺子，啊，我就不饿了啊，因为在北方的时候，嗯，别说是秋冬之交的咱们今天的立冬哈。任何时候啊，一到过节就说吃顿饺子，啊。嗯、尤其是在呃这个立冬的时候啊，就形成了一个规矩嘛。为什么呢？因为在秋冬之之际这个交换的时候包饺子呢，是有一个“交子之时”的一个谐音啊，具有迎冬的这种内涵。同时呢，还有一个东西，大家一定啊，在北方的朋友可能会常吃，就是天冷了嘛啊，所以会这个吃个涮肉
1: 、哦、啊。吃着好丰盛呀！啊，跟饺子比起来，如果说吃个涮羊肉，好像听起来更不错的一个选择啊。这个在北京的朋友，尤其是好像我听说了一些河北的朋友，也会在过年呃，也会在这个立冬的时候呀，选择吃涮羊肉，用来迎接这个冬天到来的时节。啊、呃，好像南方人呢，会在这一天吃一些鸡鸭鱼肉，或者是使用糯米来补充能量。总而言之，就是要吃点好的。呃，像福建漳州呢，也有一些立冬的习俗，呃，来吃糯米，用糯米蒸熟，再春成糍粑，啊、呃，吃这个糍粑呢，蘸上白糖啊、花生粉啊，就叫做浇冬糍
0: 。嗯，呃，也感谢一下咱们。直播间的朋友们啊，先是感谢一下拿下首赞的空啊，你们那边立冬的时候有什么规矩吗？另外也感谢豆浆油条，还有一个网友叫哎 M 啊送出的礼物啊。大家在什么地方呢？啊，大家一般立冬的时候都会吃些什么东西呢？嗯，
1: 不过刚才我觉得我们提到的像什么吃鸡鸭鱼肉啊，像吃糍粑呀，可能都是比较。旧的这种传统的一些方式了，现在的年轻人呢，嗯、肯定有了一些更新颖的方式，但是啊，就。分享一个在北京的观察，我在朋友圈有看到朋友去吃这个某知名水饺连锁品牌，发现排大队啊，哦、特别夸张是
0: 。然后我看那个截图了啊，是你中午去吃的话，需要等两千桌
1: 哦，这是什么概
0: 念？两千、啊、桌，你这得
1: 吃到一个月之后了啊！嗯、啊，也呃，祝各位立冬愉快，然后在这一天呢，也切记要吃点好的。那在今天的节目当中呢，我们会跟各位一起来聊三个话题、呃。为什么说冲锋衣是打工人最好的衣？美以及爆款短剧是靠什么收割用户日入百万的
0: ？嗯，另外我们还会跟各位聊一聊，年轻人为了攒钱已经开始意外怀孕了啊！我现在脑袋里头全是问号啊！以及最后的一个经典环节，今天吃点啥？嗯，在正式开启这些话题之前呢，让我们先用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 欢迎回来，立冬听收工大吉啊！资讯关头，第一条消息：马斯克征召四十岁以下的志愿者，需要同意让微型芯片植入大脑。马斯克的这个脑机接口公司 Neuralink 正在为首个临床实验寻找志愿者。受试者呢需要同意让外科医生切除自己的一块头骨，以便让一个机器人把一系列的电极以及超细电线接入你的大脑当中。当机器人完成工作之后呢，失去头盖骨的部分将会被覆盖上。一块二十五美分硬币大小的计算机芯片，而这一块芯片呢，要留在那个地方好多年。它的目的呢，是为了分析和读取受试者的脑活动，然后呢，将以信息也通过无线传输的方式送到附近的笔记本电脑或者平板电脑上
0: 、啊。那就是马斯克啊，真是一个科技狂人哈！以前我记得是在小白鼠的脑袋上做实验，你看这一次他开始征招这个志愿者来了。咱也不知道这次的技术能不能有哪些突破啊，然后能不能改变世界？听起来挺吓人的，嗯、挺吓人的啊、嗯！顺便回应一下网友吧，你看啊，咱评论区里头昨天互动非常好的一个叫 Florence， 还有一个。呃 c y c l e 是吧？这个日语的名字哈、啊。嗯，这两位不知道你们是不是在同一个地方呢？啊，如果是在同一个地方呢，可以跟我们再继续互动一下。啊，另外还有看，今刚进来一个里布人波切啊，这个名字也挺特殊的啊，跟我们打个招呼，主播好啊，你也好，李东吃饺子了吗？那我们看第二条消息哈、啊，嗯、啊，阿尔法贝塔，也就是谷歌的母公司，就 YouTube 测试了两项生成式 AI 的新功能。谷歌的母公司，在九月份的时候为 YouTube 视频平台推出了新的人工智能工具之后，正在 YouTube 上实验另外两项生成式人工智能的功能啊，旨在改善观看体验。这两个功能包括 AI 总结评论主题和绘画 AI 工具。谷歌正在尝试使用 AI 将长视频的大量评论部分总结成易于理,理解的主题，方便讨论。其次呢，还有对话式 AI 工具可以让用户获得有关正在观看的视频的问题的答案、相关内容的推荐等，而无需中断播放
1: 。很难评价这个功能对于一个视频平台来说是不是一个好的功能啊？因为在小破站上面已经有这样类似的。呃，所谓的 AI 用户，他会帮助你总结这条视频的这个大概的内容，然后就是省流版嘛，直接就文字化了，在评论区，比如说在啊、呃、这个第一个时间点呢，他们聊的是这个话题，然后产生了什么样的结论，嗯、就几乎吧，你放眼望去，你都不太用看那个视频了。嗯，我感觉这么流省下去，这个视频的数据可能不太会好看啊
0: 。有些人可能图方便是吧，扫一眼可能就过了。对，看一
1: 下是文字版就能看完了吗？啊，嗯、不知道大家。大对待这个功能是怎么看待的？来看一下资讯罐头第三条消息啊，游戏爱、啊、好者们的福音来了。任天堂宣布将要制作《塞尔达传说》的真人电影啊！任天堂的十月十八啊，十一月八号呢，宣布将要制作《塞尔达传说》的一部真人电影啊！这个真人电影呢，会由任天堂和索尼影音娱乐公司共同出资，其中呢，任天堂出资超过百分之五十，全球影院发行呢，将由索尼影视娱乐公司负责。哦、但是二次元的朋友们恐怕很难接受它成为真人版了
0: 。对，《塞尔达传说》其实第一部这个游戏给我留下的印象最深。啊，我我如果说这个剧情是跟第一部相关的话，我可能会去看一下，因为感觉那第一部游戏它给人留下了很多遗憾。我发现往往是遗憾会给人最深的印象哈。
1: 你说的是《塞尔达》这部游戏《旷、哦、野之息》吗？
0: 呃、嗯，《旷野之息》第一部、哦、啊，其实是一个很简约的二 D 版的游戏啊。但不知道是、哦、他
1: 以前的那个版本？对
0: ，但是那那那款游戏反而给我留下了非常非常深的游戏，我现在想起来会有一种莫名的这个心酸哈，哦、就是不知道怎么回事。嗯嗯，那我们看第四条消息哈。呃，是关于网剧的啊、呃，不是网剧，应该是短剧哈。一个专业的影视公司华特影视，近日在近期在接受调研的时候表示，公司从2022年开始关注并研究微短剧市场，从2023年6月开始逐步切入，明确建立微短剧剧本开发和营销分发两大核心能力。目前已经建立了六支队伍，已经有五个短剧项目完成拍摄，其中《落魄老总》。落魄老公总裁身份曝光了啊！十一月七号上线，<笑>
1: 这名字一听就很羞耻啊！哎呦
0: ，是就是不忍念啊。另外一个是我的将军男友，哎，等四个项目预计在十一月底上线，这不快了吗？啊，公司已经跟微短剧各头部公司建立了广泛的合作。嗯，那以上资料整理自新浪财经、三十六氪、界面、智通财经。稍后回来进入我们的说来话不长环节。
1: Hello， 各位，欢迎回来！收工大吉的第二个环节，说来话不长了啊。说来话不长呢，先跟大家一起聊一聊，呃，冲锋衣啊。在聊冲锋衣之前呢，回应一下我们直播间更在互动的各位朋友啊。嗯、据说这个应该是任天堂的上一部电影真人大电影，啊、还是《马里奥大冒险》。这电影我没看哎。
0: 哎各大视频平台其实是有的，是吧？据说评分还挺高哦。嗯、那
1: 能把《马里奥大冒险》这个经典 IP 拍真人电影拍的好看，啊、我觉得也是一个很大的挑战。啊，啊、嗯！里、呃、布仁波切说我是二弟塞尔达米，三角力量缩小帽之类的。啊、看来还真的有不少朋友看过那个二弟版的塞尔达游戏啊、哦。嗯
0: ，对啊。另外这个 Florence 也进来了，这刚才怨我哈，乱点鸳鸯是吧？啊，知道了，这个你跟 Cycle 不在一个城市。好，那<了>、嗯、我们就继续这个正式话
1: 题啊。<笑>呃，聊一下冲锋衣。嗯、呃，说这最近呢，看到不少报道啊，说冲锋衣是打工人最好的医美、嗯、啊。今年秋冬呢，我们自己也观察到。确实，呃，大家走在这个大街上呢，最流行的穿的衣服，这个羽绒服，因为最近确实降温很严重嘛，啊、嗯呃，穿的羽绒服呢，既不是某鹅，啊、呃，也不是这个某萌大牌啊。放眼望去，大城市的打工人们，别管登不登山啊，嗯、其实呢，其实都是下的地铁，也别管下不下雨啊。放眼望去，冲锋衣几乎都成为了线上跟线下讨论的一个焦点。
0: 对呀、啊，嗯，其实说起来，冲锋衣在我印象中，它还是功能性的衣服。你比如说去户外啊，什么徒步。是吧？甚至你说骑自行车需要防风的时候，以及这个在户外躲雨的时候，它比较有用。但是现在我在地铁上经常会看到大家打扮的还挺……哎，不过说话说回来啊，跟以前的衣服比，还挺 fancy 的，哎、呃、尤其是比如说戴一个什么耳机，然后把那个帽子一戴，哎，感觉还挺酷
1: 。嗯<笑>嗯、呃，我们以前提到冲锋衣，或者说以前这个以前得躲以前的，咱们粗定一个十年时间吧。啊，十年之前想到冲锋衣，通常都是阿姨团们。或者是这种夕阳红旅行团们会穿的衣服啊，冲锋衣呢普遍的颜色也都是、哎
0: 、黑灰是吧？就是深颜色的会居多吧？哎，很艳
1: 丽的颜色，啊、什么宝石蓝色，什么玫红色,色、啊啊，你就想起来了？嗯、哎，一想到不，我们小的时候其实有一段时间也穿过冲锋衣。哎、怎么
0: 感觉这岁数突然上去了？就是感觉叔叔辈儿、阿姨辈儿他们可能会穿宝蓝色加上玫红色。哎啊、是的，
1: 以前我们提到冲锋衣的那个样子，普遍都是这种，嗯、就你很难把它跟时尚。啊，结合在一起，但是呢，在这几年，从二零二二年开始吧，到。包括二零二三年，今年在刚刚结束的十一假期，我们发现各大旅游景区啊，突然多了很多山系青年，穿着的搭配都比较统一，马丁靴、工装裤、呃、渔夫帽，再搭配一件冲锋衣，算是走到哪儿你都无法躲避这么一套搭配
0: 。嗨、嗯，这不是有一句话吗？中年男人有三宝：茅台、钓鱼、十足鸟、啊、因,为因为这两年有一个牌子十足鸟特别火，哎，啊。
1: 就除了冲锋衣本来就很火，山系穿搭以及种种种的户外的活动变得火了起来，始祖鸟这个异军突起，嗯、成为了这几年来这个好像中年人都不太爱穿带 logo 的衣服了，是吧？<对>都开始穿始祖鸟了
0: 。对，但是始祖鸟那个 logo 还挺大的，哦、我不知道是不是有有点招摇的那个意思哈。嗯嗯嗯
1: 、呃，在这个话题，那我们先。来一个基础的科普，就是什么是冲锋衣呢？我们现在在讨论冲锋衣为什么这么火之前呢，也要区分一下冲锋衣到底是什么东西。那它简单来说呢，就是一个轻量、防水、透气的一种户外服装。哎、呃，样子呢，大家应该也都比较熟悉了。通常呢，是用于登山、徒步等等的户外活动。呃，简单的区分一下，就是它跟雨衣的区别呢，是它能透气。啊，它跟夹克的区别呢是它可以防泼水，所以说就最重要的就是你又能在雨里行走，同时它弄又能排汗，它不会湿。如果咱们穿雨衣的话，出门还是会湿的啊。所以这样一种透啊，这个透气又防水的衣服就是冲锋衣了。但实际上冲锋衣呢，还是咱们中国发明的一个词汇。好像据说在国外，如果去户外店，你问人家说我想要一个冲锋衣，嗯、人家会问你问的更细，比如说你是要硬壳呀，哦、还是要软壳？这就涉及到冲锋衣具体的一个分类了
0: 。啊，嗯，你说到这个硬壳、软壳，我我不知道我理解的对不对哈。比如说穿在最外面的那一层，往往比如说你你摸起来的时候，还会有一些这种像特别特别的硬的一些硬纸板啊，这个是不是就所谓的这个硬壳啊？嗯、那个软壳是不是就是里头还带点绒毛的？啊，穿在里头一点的
1: 还不真不是、啊，不是啊嗯、其实硬壳跟软壳呢，都是冲锋衣的一种类型，它们都是最外边的那一层
0: 。哦，都在外面穿哎。哎，对，但是实际
1: 上确实有的更硬，哦、有的更软啊。那细分来看呢，硬壳就是采用防水透气型的复合面料，它摸起来确实有点硬啊，像博主刚才说的那样，有点甚至像这壳那样的啊，嗯嗯有极强的防护能力，它的触感呢也很硬啊，舒适度是比较差的。我们能看到有一些博主在试穿硬壳衣服的时候，这个手臂一挥。啊、都嘎吱嘎吱响，因为他这个衣服是毫无拉伸和弹力
0: 的啊。对，嗯。有有有这个感觉，嗯、哦
1: ，呃，它呢是比较适合恶劣的风雨天气环境。那具体来看呢，根据重量，它还有比如说不同重量啊，重型跟轻型的区别。透气性呢，就是特别寒境、特别寒冷的环境里出汗，穿硬壳反而会感觉很闷热。但是软壳呢，它实际上就是比硬壳更软一点啊，它这个面料呢也通常没有那么厚。简单来说呢，就是一件单一的衣服。相对于硬壳来说呢，它是更加的透气的、嗯、啊，也是有防水性的，但是不完全防水。但正是因为它不完全防水，所以它的优势呢，就是比起硬壳，柔软度啊、舒适性是更好的
0: 。哦，那你说这个硬壳也好，还是软壳也好，它的基础功能是比较像哈，比如说它防风啊、防水啊。嗯，那它这个穿的场景肯定是有些区别的
1: 。嗯，一般就是硬壳要去这家更恶劣的环境之下，哦、或者更硬核的、嗯、户外环境之下。啊、嗯，软壳呢是像比如说这种短距离的登山呀、啊，或者通
0: 勤是吧？城市通勤。哦、对、嗯、我我
1: 还真的有在这个小某书上看到有人专门分享了，说他买了一件某鸟的这个硬壳的衣服，发现通勤是真不方便。咱想象一下，哦、就穿这个衣服嘎吱嘎吱的，这一抬胳膊干嘛的都不是很方便，是吧？
0: 嗯，你、呃、你这么说，我想起来一个场景哈，因为我比较，我最近不是骑自行车上下班吗？我那我现在应该是选一个硬壳的还是一个软壳的呀？
1: 其实甩软壳就够了，嗯、因为硬壳是完全没有必要。啊、你想，硬壳就是那种你咱上班又不是下那种大风大雨的天，嗯、你就完全没有必要嘛软壳就够了。呃，除了硬壳跟软壳之外呢，这几年冲锋、呃、衣的类型比较流行的，或者常常提到的一点就叫三合一啊、呃。这个帮主应该有有在做攻略的时候看到过吧，或者想买衣服的时候应该看到过吧啊，呃嗯、就是这种推荐三合一是最方便的，因为它呢，相当于是三件加在一起啊、呃。正常的一般这种户外的穿。一方式，它有一个专门的说法，叫汉堡包法、三明治法，或者是洋葱法，啊、其实都一样就，就是穿三层，哎嗯、就是穿好几层。嗯、那三合一的冲锋衣呢，就是最外层是有一个防风的壳啊，中间呢是要有一层保暖的羽绒，但相对其实都比较薄一些了。然后里侧呢是一个呃摇粒绒的内胆，组合起来这个三合一的外套。嗯、同时呢，它们三个你也可以自由组合，随便的搭。所以一般啊，就是比如说这种城市通勤啊，或者是这种我们存在呃。城市户外的这种方式，选择三和一是最合适的、嗯
0: 。对，你看咱新进来的朋友熊吃辣、啊、说，主要是保暖、耐脏、耐滑。哎，我估计这位朋友应该是去户外，对吧？他说去云南旅游嘛，对吧？说买一个冲锋衣，那在户外的时候穿这个确实会保暖一些哈。嗯。嗯
1: 熊 baby 也说，今年冲锋衣的销量那真是大增啊！我们自己作为消费者也能够感觉到啊，各个平台推荐冲锋衣的呃、啊、推送也变得更多了、啊，直播间呢也是非常非常的这个好卖啊！对，怎么感觉谁都穿上冲锋衣，然后感觉冲锋衣特别走入了城市里边？以前我们好像不太在城市里面看到有人穿冲锋衣哈。嗯啊、呃，那就回到我们刚才聊的这个分类呢，除了前面提到的硬壳跟软壳之外呢，还有航海使用的航海服啊，它防雨以及水上项目的防水外套，嗯、包括滑雪服呀，以及户外作业使用的特殊工作服。广义上来看呢，它们都是冲锋衣
0: 了。哦，就这么说来啊，其实冲锋衣它最主要的还是应对一些极端的天气，嗯，对吧？就是跟咱们日常穿的羽绒服啊之类的场景还是。区别还挺大的
1: ，区别还是挺大的。呃，它的首要任务呢，就是防风、防水、透气跟保暖。所以呢，也正是因为我们大概聊了这么多哈、啊，它都主要是一个功能性的东西。于是乎，它的审美和设计上呢，之前几年就差了一些但是这几年呢，我们能够看到的，发现都变得好看了起来啊。包括我们在一些社交平台上看到啊，只要穿了这种山系穿搭，呃，这么一个搭配配上去，你还真的觉得挺洋气，甚至很酷的。于是啊，现代。冲锋衣的核心竞争力就逐步的延伸到了像设计啊、风格呀、啊、剪裁呀、啊、以及舒适等等方面，呃，来卷这些东西了啊。嗯啊我们这边呢，直播间这个公屏上放了一张图，其实就是小某书上面，你看有很多这种很时尚、很酷的搭配啊。确实，呃、啊，如同刚才熊 baby 说的一样啊，今年冬天冲锋衣确实火了一把，热度呢是直接超过了羽绒服啊。嗯、很多年轻人呢都喜欢穿这种三合一的冲锋衣外套。
0: 呃，对，昨天其实咱讲那个羽绒服的时候提了一下，因为有一个特点啊，羽绒服是连年上涨这个价格，呃，已经不是这个频频能够承受得起的了。嗯，嗯还
1: 真是这样。从抖音电商的销售额来看呢，去年的冲锋衣其实就卖得很不错了啊，行业销售额呢破了二十亿，同比大涨了百分之四百五十九啊。今年的一月到七月呢。光某音上面的冲锋衣就卖了十三个亿，同比大涨了百分之三百。嗯、有数据推测过，按照当下的情况来看呢，今年的冲锋衣销量，光在某音一个平台上就有望突破二十五亿啊。各大品牌来看呢，这始祖鸟肯定是一占据头部位置，嗯、它单价就高嘛啊。但是我们另外看到的性价比比较高的这个国货品牌骆驼呢，今年上半年就卖了将近八个亿呀、啊。
0: 哎呦，你说起来骆驼这个牌子啊，真是勾起来我小时候的一些记忆了啊！好像小时候，嗯，父母或者叔叔阿姨他们穿的都是这个牌子啊。对，相对来说也便宜一些。嗯
1: ，而且好像登山鞋以前穿这个比较多。
0: 啊、嗯，也是啊，就是户外的那种，嗯，穿在脚上。我看棕棕色的居多，那种鞋，嗯、我个人感觉设计吧好像很一般，<笑>
1: 但是感觉很抗造啊。嗯、
0: 对啊，
1: 众、嗯呃、多的这个冲锋衣销售额当中呢，三合一的冲锋衣是最受欢迎的。根据魔镜洞察的数据呢，今年一月到十月。某宝、天猫卖出的这个冲锋衣当中呢，超过七成都是三合一的款式，因为我们大部分人实际上不是那么强的功能性嘛，我们最好让它对吧？一次
0: 性齐活，方便，性价比也
1: 比较高。那这个聊到这儿呢，也提出一个小的问题，一起分析一下，为什么冲锋衣今年这么火呢？啊，这边呢，我们看到 DT 的商业观察有一篇报道啊。一方面呢，就是我们前面提到了这个冲锋衣品牌们很好看哈。嗯
0: 、对，就是以前咱们想起来全都是统一的款式啊，你放身上之后。啊，刚才晶晶说这个最好的医美的时候，我就有一个角度，哎，我说那大家穿的都丑了吧唧的，都一样丑，但是其实不是啊，嗯，其实现在的冲锋衣更比以前更时尚了啊，包括这些颜色，像以前也有那种比较明艳的颜色，但是现在好像是更高级，比如说莫兰迪色，嗯，啊是吧？然后还有很多，我看是流量明星他们也在穿，嗯。嗯所以会嗯，直接把这个潮流就给带起来
1: 了嗯、哦，而且也不同于我们以前提到的那种什么荧光色呀，呃，自从改成了这种低饱和度的颜色之外呢，呃，我的印象当中啊，小的时候我们看到的那些冲锋衣，它的那个腰型跟版型，实际上也是让你觉得，嗯、哎呀，不是很洋气啊。就上
0: 半身好像是显得长啊，对，怪怪的、嗯、
1: 啊。但是现在呢，整个从廓形上啊，包括又舒适又修身，就是为什么说它是最好的衣美呢？那所谓衣美，就是你,你谁弄。谁好看嘛？弄上就好看、嗯、啊！这个冲锋衣呢，对吧？你又可以遮肉啊，整个因为它都是松松松松大大的衣服，所以说你不管什么身材穿上它都相对来说是比较这个适中的啊。所以说这个社交平台上啊，冲锋衣成为了男人或者女人最好的衣美，已经成为了热门的评论跟文案啊啊！某音上面相关的视频最高的点赞也超过了四百八十万。
0: 嗯，就是除了这个之外，肯定还有一些其他原因。哎，我不知道静静这边可不可以跟大家介绍一下。嗯、
1: 哎，其实我们直播间已经有朋友点出来了，经济实惠也是最重要的。啊、哎
0: ，这个特别实在啊。嗯
1: ，就是性价比比较高嘛。呃，根据魔镜洞察呢，近一年当中常见的冬季外套当中，均价最高的是户外羽绒服和户外保暖。棉衣平均呢是超过一千二百元的。啊，我们昨天节目当中呢，其实也聊到了羽绒服的价格是连年上涨的嘛，嗯、因为种种原因。但是呢，在这样对比下来啊，同样的这个功能性，就是我保暖，对吧？我甚至还防风啊，我还可以防雨。哎，羽绒服还、嗯、还不能防雨呢。是。啊，在这样的对比下来呢，我们放了一张图片，也就是 DT 商业观察报道的啊。呃，对比之下，冲锋衣的均价才不到五百块钱，比起什么毛呢大衣呀、啊、呢子大衣啊、羽绒服啊都要便宜。哦所以说，你看我们前面提到的，它又好看又平价，而且它实用啊，对吧？呃，在众多的这个优点之下，那它对于普通人、普通打工人的吸引力也是实打实的。
0: 对啊，你看新进来的这朋友啊，我念不出来他的名字，我看像俄语哈、啊。他说冲锋衣走上，嗯、呃，上了走秀，甚至设计师穿，然后始祖鸟之类的户外品牌就火了，好像是有这么一回事嗯
1: ,嗯，就整个把他带入了秀场，可能就更往时尚前沿走了一波啊。除了这个性价比高又好看又实用之外呢，我觉得也跟大家这几年年轻人的生活方式的一个变化啊，跟探索有着很大的关系。就比如说山西的生活方式。比如说这种下了班就要出去徒步啊，徒步也更加受欢迎了嘛。嗯、那整个这种穿上这样的衣服，它本身也提供了一种松弛感的感觉。呃，对于像除了这种登山之外的专业户外运动，那像什么骑行呀，像帮主比较喜欢啊、呃，骑行的时候可能要想要挑一件这种防风的冲锋衣。那比如说这种打工人周末呀，甚至这个周五下了班就可以出发，周末去这个。城郊的一些户外地方露营啊，那你其实也可以穿一件冲锋衣。嗯、所以本身来说，它的这个城市跟郊外的这个边界变得更近了。
0: 对我刚，我觉得你刚才说的一个词儿特别好，就是这个松弛感。嗯、呃，咱们现在呃社交平台上经常会讨论这个词儿，其实现在大家都在追求所谓的这种松弛感嘛，或者说，嗯，就是类似于咱们在夏天的时候，很多人都穿着睡衣直接上大街了，或者穿着拖鞋，是吧？是一样道理的
1: 。嗯，哦、这有这样的人吗？有人有人在夏天的时候穿着拖鞋跟睡衣上大街吗？哎、你
0: 你面前就有一位啊，真的？<笑>你怎么了？<笑><对>
1: 这个世界没有你喜欢的人了吗？<笑>就这么放弃自己了啊？啊，穿冲锋衣本身，大家还是觉得穿着很酷的啊。但是呢，呃，我们前面提到了这个冲锋衣呢，平均最受欢迎的单价实际上还是五百块钱以下的。但是确实有些冲锋衣很贵了，啊，比如说咱们聊了半天的这个某鸟，呃，那我们看来看为什么有的冲锋衣这么贵呢？啊，观察到很多的品牌，就甚至呃成千上万都有哈。因为冲锋衣的它这个品类的核心技术，除了我们谈到的这个品牌溢价之外呀，还有一个技术，也就是因为它是一个功能性的东西嘛。那它在服饰面料上面其实还是有很大的区别的。面料的防水透气指数越高，就是它越防水，其实它就越难做到透气嘛。对。但是如何能够做到既防水又透气啊、呃？这样的面料就能够导致它的这个冲锋衣的专业性就更强，能够抵挡更加极端的恶劣天气。
0: 嗯，其实大家支付的这种所谓的几千块、上万块的溢价呀，很多都是买了人家一个技术壁垒，嗯、对吧？啊，<个>因为就是人家研究出来这种面料。对
1: 对对，嗯、啊，这个比较有名了，就是 Gore-Tex 嘛啊，啊、哦，经
0: 常见。嗯、对对
1: 对，经常见，而且经常也提到。嗯、其实我以前还一直不太理解，我说这是一个牌子吗？怎么我我没有见到这个牌子的冲锋衣呢？啊，后来研究了一下，其实呢，呃，各个比呃比较好的或者中高端的品牌呀、啊，都是买了他们这个，嗯。科技面料品牌的面料拿过来做我的设计或者做我的衣服啊，我们前面提到的这个始祖鸟呢，实际上它就用 g o Tex 是比较多的、呃。实际上呢，其他的品牌也都有在自主研发面料啊、呃，丰富这个相关的产品线啊、呃，比如说猛犸象啊，比如说这个 Patagonia， 还有哥伦比亚等等，也都有不同科技的面料工艺。但是目前呢，占垄断地位的还是这个戈尔公司的 g o Tex 专利面料，也就是大家最常看到的这个名字。我细分来看了一下，发现。这个面料本身就这个 GoTex 这个呃品牌的专利面料本身，嗯、它还分好几种，比如什么重型、轻型、Pro 啊，什么、嗯、呃乱七八糟的，那肯定就对应着不同的价位嘛。啊，因为它在垄断的地位，所以说它还是呃这个价格还打不下来
0: 。嗯，所以说嗯这么看的话，各大冲锋衣品牌它其实有很大一部分成本也是支付给了这个面料公司，嗯，而不一定说他们全装兜里头了
1: 。哎，是这样啊，呃，但是呢，如果拿到我们自身来说，作为消费者，我们大部分可能就是城市通勤。你说你有没有必要用得到这么高端的面料吗？咱们出门也不是有那么大的雨，嗯、也不是有那么大的风啊啊、呃！大家更多的可能是在公司到家这个两点一线的时间，甚至去山也是相相对近的。比如说这种城郊的山也没有那么恶劣的天气，对吧？那出门的时候呢，随就是随便买一件自己觉得合适的冲锋衣，我觉得就好了。嗯、像网络上比较流行的这种户外品牌。来的鄙视链，我觉得大家看一乐就好了。咱们穿一个衣服嘛，何谈什么被不被鄙视呢？啊、呃，咱们就挡个风而已。更何况在上班路上的这个风浪，更多的是在大家的心里，而不是身上。哎呦
0: ，太扎心了，你这话
1: 说的。那这个话题我们聊到这里，接下来一个话题呢，跟大家一起来聊一聊最近爆火的这个短视频平台的短剧，到底这个生意做得有多大了？
0: 好的，欢迎回来啊！也欢迎刚进入直播间的法骑马，说风雨无阻打工人，嗯、呃，欢迎跟我们一起来准备下班啊！啊我们现在还属于上班状态，嗯、呃，那这个话题跟大家来聊一聊，爆款短剧是怎么收割五环外用户的？哎，据说啊，日入百万，哎，我不知道大家最近有没有关注到，反正我是在短视频平台经常看到相关的一些这个剧集，嗯。
1: 嗯，在短视频平台上，好像感觉我不知道是不是原来这些卷网剧的人都开始卷短剧了。明显就是作为一个重度短视频用户。我刷的时候就感觉现在这个质量实在是太高了啊
0: ！啊，就是拉升了整体的水平
1: 了。呃，对，感觉卷的不行了，因为很多画面呀，你就感觉首先它那个设备是极其专业的，然后剧情呢也越来越不像以前那种随意拍摄了，是剧情也是越来越有讲究了。啊、嗯呃，刷的也越来越多了，不知不觉呢就会把你吸引进去，然后看起来跟没完没了。
0: 对呀，嗯，其实可以简单跟大家分享几个数字啊，比如说什么二十四小时充值破千万，八天过亿，大家肯定看到过类似的标题啊、嗯，在社交平台上也好，或者说在媒体上也好，大家能感受到这个财富汇集的速度到底有多快啊。另外，据说现在横店影视城加班加点拍摄的呀，都是什么豪门气少啊，什么影视战神，哎，这种题材的剧，像以前的那种长剧啊。很多都不开工了，嗯，对，嗯
1: 、哦，感觉听起来是那种网网文、网络爽文的这种类型，哎，
0: 是，呃，甚至这个剧夸张到什么地步？嗯、呃，我前阵子才知道啊，我们家用的洗发水就是我们家属在某音这个短视频平台上看到了一个短剧，被种草，结果他买的。到现在我家的这个洗发水都没用完
1: 啊！哦，嗯、那可说明这个种草还挺牛的。
0: 哎，没错、啊，你想一想，它相当于花个两三分钟帮你打造了一个种草的场景，嗯，很吸引人，所以它就沉浸进去了。对，咱们以
1: 前可没听说过，看电视剧的时候<对>看着看着电视剧特别想买电视剧里面的一个什么东西，但是呢，这个短剧可能挪到了比如说其他的这类的平台上，呃，会促成你更想要买，或者直接就能促成这个广告的属性
0: 。嗯，是的，豆浆油。条说啊，很多短剧看着就感觉成本不低，确实是这样。呃，刚想问大家一个问题啊，大家有没有看过短剧呢？你看咱们评论区的，呃，网友撒金马说，芒果短剧我迟到了那么多年。哎，这个剧听起来还是挺出名啊！人莫非是这个专业电视台下场拍的
1: ？呃，如果他说芒果短剧，嗯、那应该就是芒果下场拍的短剧了啊啊、呃！但是我不知道这个是不是他给出来的一个案例啊？那就是这个案例呢，嗯、也欢迎大家把自己最近看到的短剧分享到我们评论区哈。我最近呢是看到啊，有很多专业的这种影视剧的演员也都下场来拍短剧了。嗯，因为以前其实我们提到短剧，大部分都是一些我们不太熟悉的这种演员啊，或者是偏素人的一些网红，呃，但是呢，当我看到在影视剧的这种比较知名的人士下场来拍短剧，我是觉得哇，那真的是这个属实是降维打击了啊。嗯、比如说我最近看到刘云就拍了一个短剧叫《全职主夫培养计划》，啊、呃，那个剧情啊，包括演技都超级在线，丝毫不输、啊、就是正以的那些正剧证据是吧？嗯,嗯
0: ，对，嗯、呃，其实最近还有一个挺火的短剧叫。大英博物馆出逃记，哎，我相信啊，如果是短视频用户的话，一定会刷到这个剧。当时有多火呢？我印象中是三个短视频，应该播放肯定是过亿的啊。因为前端你想点赞都大几百万，所以说它的影响力是非常非常大的。嗯，接下来可以跟大家简单分享一个数据哈，就是从数据上看它到底有多火。首先呢，嗯。新媒体新腕儿，嗯，他做了一个估算，就是短剧市场今年可能规模会超过两百亿元，两百亿
1: 有，有这么夸张吗？
0: 对，啊、呃，两百亿的短剧规模是大概，咱感受一下哈，
1: 这什么概念？
0: 什么概念啊？二零二三年啊，电影市场保守预计是五百亿。哇，也就是说，短剧市场差不多今年能够占到电影市场的百分之四十了，嗯、这个体量
1: 非常可观呀。而且那个拍摄周期呀、啊，<对>跟这个制作成本，完<全>实际上一定是比电影本身的这个成本要低很多很多的。
0: 对，这么你看的话，就是投入产出比是非常非常高啊。嗯、另外，根据嗯这家新媒体它六月份做的一个数据统计，说当月的日平均付费，只是在微信生态体系下，微信短剧嘛，呃，小程序短剧日均付费是四千万。
1: 为什么要付费呢
0: ？呃，花钱才能解锁。其实忘了跟大家嗯说哈、啊，就是很多短剧，比如说它一百集，它前十集可能是免费给大家看的，到第十一集的时候突然要开始收费了，一集一块钱。你想一想，这个一百集或者说大几十集是吧？那它能挣多少钱？就是一个人，如果这个是铁粉的话，他看完的话，可能就能挣个一百块钱
1: 啊。也就是说，整个短剧它的这个平台生态，实际上除了咱们前面提到的通过某短视频平台看到的之外，有一些专门看短剧的一些这种小程序了、嗯、啊。在这个小程序上呢，你要想看得一直付费观看下去
0: 。对，嗯、呃，既然说到在哪儿看哈，那跟跟大家简单介绍一下，其实微信小程序是主要的承载体，呃，很多。这个短剧它火了起来，是在短视频平台，但是后面你会发现，哎，后面不更新了，
1: 哎，不看不到了，看不
0: 到了，你只能转移到微信小程序，为什么呢？是因为，嗯。就支付体现而言，哈，就微信的体系支付确实很方便，因为微信支付大家都用，应该没有人不用的吧？
1: 天哪，这真的是我们完全没有注意到的一个地方。因为我们天天用微信的时候，我们还没有在微信小程序上刷到过。不过我觉得，就是它可能那个用户也很垂直，嗯、就等于它从其他的平台引流过去，然后你要想一直看呢，实际上你就是它的这种更加粘性的深度绑定的用户了
0: 。嗯，没错、啊。你看 Jackie 提了一个非常有趣的现象啊，作为一个重度网瘾者。没有刷到过此类短剧，嗯，其实我一度我也是最近我才开始陆续刷到的，为什么呢？就是因为我们家属通过短剧买的那个洗发水嘛，我就好奇去点开那些账号，呃，慢慢的算法才给我推荐，所以说它还是一个水下非常庞大的这么一个市场、嗯，嗯，
1: 感觉到了。豆、嗯、江油条说<其>感觉有点像之前的网文，哎，没错、啊。咱们看一下直播间的这个图片啊，实际上仔细看看，你看它这个标题啊，禁忌龙神玄龙太子、嗯，这就是嘛，嗯、龙国战神。几乎可以说是曾经爆款的网文们拍成剧了
0: 。对啊、嗯，其实除了刚才讲的微信小程序啊，还有两个非常重要的平台，一个是这个抖音，一个是快手。为什么呢？因为短视频平台它更多的时候做的是一个引流，呃啊，然后很多短剧其实，在短视频平台上它是免费看的，跟在微信生态下看还不太一样。哎，我不知道大家有没有发现过两者的差异哈、啊
1: ？有什么不一样
0: ？嗯，比如说。那个微信小程序十一集之后必须收费，对吧？但是现在抖音平台它有一些特别爆火的短剧账号哈，你点进去发现，哎，每一个每一集都能免费看，但是它怎么挣钱呢？它是在里头植入了广告。嗯
1: ，我之前看到的某音上面的短剧呢，实际也是呃这个广告，包括我甚至还看到有一个账号，它其实是那种就是有点冠名的性质。嗯啊、呃，就比如说我这个品牌来定制。某其中呢三十集啊，这三十集呢就是我冠名的啊、呃，有种这种感觉。其实也是完全起到了一个广告的作用嘛，他来通过广告啊，包括通过品牌主来给他这个付费。嗯
0: ，没错，晶晶说的很对哈。之前咱们沟通过一个 MCN 公司，他旗下有个大号叫江十七，嗯，是一个短剧里头的头部大号了，他的。嗯，每一部短剧哈，最高的那播放量是超过十一亿<哇>啊！然后你会发现后面两三集跟一个还化妆品品牌叫什么韩束，哎、嗯，我不知道你们有没有听过哈，嗯、是它的广告定制，相当于、嗯。对，顺便呢，然后还会挂一个小黄车，也就是说你能在这儿直接下单。另外呢，呃呃，这个品牌还需要给这家 MCN 广告钱
1: 。哦，那这听起来确实很赚呀，难怪前面提到的说日入就能百万，你这赚钱方式也很多呀。嗯、另一边你在吧啊、呃、微信小程序里也能赚钱，你在这边其实你同一段，你后边可能接一个广告啊，这个植入就能再在这边再赚钱。嗯
0: 对啊，我看赵司令有点着急了，问电子还原那个话题到了吗？还没有啊，马上啊，这个我们讲快一点啊。那聊到短剧，大家可以想一想，什么人在看？因为刚才 Jackie 进来的时候说，你作为一个重度用户都没有刷到过，所以到底是哪一部分受众在看这些剧呢？我们可以先看一下啊，他的选题，嗯，其实咱嗯，这个公屏上放这张图片。就基本上告诉大家了。你看他选题分这个男频、女频，其实从题材的类型上看呢，还会分什么？哎呦，战神。比如说什么，嗯，一个保安或者说一个司机，他其实是一个深藏不露的一个武林高手。哎，我还真看过一个，差点就付费了，知道吗？哎呦，还好我一看后面好几十集呢，我这经济实力不够。
1: 果然是男频，直接把帮主给锁定了啊！对
0: 啊，还有一个什么甜宠，这些大家可能都都明白，对吧？嗯、现在特别火的还有什么虐恋，哦，还有什么霸道总裁，还有什么萌宝，哎，等等。呃，前一段时间有一句，有一部特别火的短剧哈，叫《二十九》。也是专业的演员，一个是王蓉，还有王一飞。哎，他们就是差不多啊，每集不超过五分钟。呃，上线就是三集的时候就播放量就破亿了。哦，嗯、啊，
1: 杨蓉跟王一菲是吧？对对对，哦、杨蓉、
0: 王一菲啊，
1: 听起来就是这种非常专业的演员来下,来下场了嘛，对吧？演短剧。
0: 对，那咱总结来看哈，其实百分之九十的题材还是以爽为主嘛，而且它的代入感非常强啊。所以根据一个自媒体叫财经无忌啊，他报道说，业内人士透露呢，目前下场下沉市场愿意为短剧付费的用户特别多，比如说保安。保洁还有保姆，哎，这一部分人因为熟练掌握这个微信支付嘛，对吧？啊，所以他们嗯，付费意向是非常非常强的。嗯，那咱们可以最后再聊一个点哈，就是为什么他这么火？哎，我觉得这个咱可以一起互动一下啊。晶晶觉得呢，为什么现在短剧突然就火起来了
1: ？呃，我感觉首先是因为，就像我们前面提到的，这种专业的演员，包括那背后能很多的这种专业的幕后团队呀、啊，从摄像啊到剧本本身，嗯、让短剧这个类型，让这个内容类型变得更加更加的专业了啊。你等于你,你用降维打击，就是你在这个生态内符合他的一个打法，就是可能一两分钟内，对吧？你就疯狂反转啊，这个、嗯、<笑>疯狂这个吊胃口。啊，疯狂埋伏笔啊，让你看下去津津有味儿的，你不知不觉呢你就看下去了。同时，他还在微信里面。那如果在微信里面，嗯、你的这个呃，你的这个就是自我保护意识，啊、就比较容易滑进这种那个短视频里。
0: 对对对，嗯，另外还有一点哈，就是因为短视频时代嘛，其实大家早已经养成了这种碎片化看短视频的习惯，所以说它这种商业模式也好，或者说内容呈现的模式也好，是非常非常丝滑的，嗯，也导致它很能挣钱啊。现在其实除了刚才咱们讲的什么直接内容付费，或者说直接挂一个什么广告小黄车等等的以外，现在人家出海做得也非常棒啊。对，嗯，比如说我看刚才咱们群里头有一个朋友扔了一个霸道。什么霸总出海的这么一个选题哈，哦、确实，哎，根据这个出海短剧有一个 A P P， 嗯，它巅峰时期啊，差不多全球的日流水在二十七万美元，也就是说小两百万左右，嗯。嗯
1: 不我我也看到了这个相关的报道啊，就是实际上就是咱们这一套呢，因为咱们我觉得在国内已经迭代了非常多次了，就现在整个制作短剧的这个制作团队已经非常专业和流程化了。对啊，实际上国外是一个完全待开发的市场啊。如果如果我们套，就是人性本身是类似的嘛，就大家都爱看这种狗血啊、这种反转啊、这这种逻辑的视频，你拿出去拍，肯定在海外就是疯狂捞金、嗯
0: 。哎，没错。最后咱们简单提示一下风险。险吧，因为咱聊这么多，别让大家以为啊，这是一个特别好进入的这么一个市场。首先呢，因为嗯，短剧能不能挣钱，取决于它是不是爆款。有一个从业者说特别好啊，就是剧如果是好的话，它真赚钱。但是你剧好不好没法预判，嗯、所以你你想一想，这也是做内容所有内容领域创业者一个老大难的问题
1: 。我还以为它的优势跟所谓的我们前面提到的那种制作成本更高的剧比起来。就在于它可以试水嘛，就我可以随便，比如说我先放出来，嗯，十级，那十级加到一起可能也就十五分钟，嗯啊，来看,看这个效果好不好。如果市场反反响不好的话，可能就砍砍掉了
0: 。对对对，另外一个你看啊，它能不能火很重要的一点在于你有没有买量啊。据说啊，就是小程序短剧的这种投流市场已经达到了日消耗是千万级别，嗯、然后更夸张的是字节它有个监测数据显示，嗯，在字节体系下。短剧的投流啊，就是说花钱买流量啊，一年的流水大概是一百八十多亿元。<哇>你想一想，这个成本是有多高？那就
1: 证明它一定能赚的，就是更更更更多了
0: 。呃，对，如果它火起来之后，它的利润体量会比较大，但是它的成本啊，据说百分之七十以上的这个钱都是因为这个流量，是因为你花钱买才得来的，哦、嗯，所以它这个利润率是比较薄哈、啊。嗯。呃，另外一个就是尺度问题了。呃，有时候说实话，我点开这些小程序的时候，发现有些有点擦边啊，啊，所以这个就很危险，一不小心有可能你整个小程序就就封掉了。对，呃，所以我感觉啊，短剧是在悄悄长大的这么一个行业，包括刚才咱们朋友们也说了啊，就是作为日活用户都没看到过，呃，很长一段时间没有出现在大家的这个视线范围，但是看体量还是很诱人的，嗯、呃，不过最后呢，还是提醒一下大家，入局需谨慎啊。嗯，那下一个话题来跟大家聊一聊，年轻人为了攒钱开始电子怀孕了。
1: 哈喽， Hello, 各位，欢迎回来，一起来聊第三个话题啊！这话题好像我们从下午发预告之后，在听友群就很热闹哈，就有很多人在讨论，说这到底是什么呀？这个整个胃口吊得高高的啊！我们在直播间里面呢，前面赵思颖也在催，说这个电子怀孕这个话题到了没有啊？到了，到了！这个话题呢，我们开始聊一下啊啊！首先呢，这个话题是来自我们在凤凰网上看到的一篇文章，《假装在怀孕》，零零后攒钱新思路，作者呢是林黛鱼，他就就是从从这个里边呢，他讲了一个小某叔。上的一个案例，从这个故事开始呢，就会发现好像有很多年轻人在参与这样的小小的游戏了，叫做电子怀孕啊。首先介绍一下什么是电子怀孕呢？就是假装自己有一个孩子，然后呢每天把自己这个孩子的开销存起来啊。如果坚持得足够久呢，他会在未来攒下一笔巨款啊。就其实就相当于是你假装你哎偷偷这个假装你意外怀孕了，那你比如说啊，由此呢衍生出来的各种各样的花销呢，你都存在一个账户里。
0: 哦，哎，我你知道吗？我看这篇文章的时候，我感觉这个精神状态很分裂呀，是吧？就是为了攒钱，你还要假想一个，哎呦，我怀孕了，我需要花这笔钱。反正我第一感觉是有点这样啊。
1: 哎，听起来，但是还挺有意思的哈。嗯、啊，首先呢，这个零零后小丁他自己在上网冲浪的时候呢，突然得到了一个灵感，决定呢做一个虚拟养娃存钱博主，因为他当时刷到了一条视频，这条视频呢当中在讨论假装养娃存钱养老的一个可行性啊，就比如说。有一个网友，他就开了一张只进不出的卡，然后呢，在自己的身边找了一个妈妈作为模仿对象，就比如说啊，这个帮主啊，就是帮主，比如说小邦他妈说，小邦他妈说，给小邦报了一个围棋班啊，花了六千块钱啊，我听说了之后，我就存六千块钱进去，那你这样陆续存下去呢，就你就能够把很大一笔钱给存下来吗？你说养个孩子那得花多少钱呢？
0: 哦，就不仅是可以假装怀孕，也可以假装给自己找了一个、呃、给自己找了一个妈，是吗？<笑>是这种感觉吗？就是，哎，我是一个孩子，我我为了养把自己养大，哎，我需要这个多少多少钱。
1: 呃，也也不是，也不是，就是单纯的假装自己养一个孩子嘛。就是你找一个参照，啊、你找一个参照体系，他每天存多少钱，你就存多少钱。啊，小丁呢，这第一条帖子呢，我们也发在直播间的公屏上啊。啊，他这个话也说得很有意思，就是假装养娃第一步。今天你突然发现自己恶心想吐，啊，然后呢，看了很多电视剧的你就大胆猜测自己可能是怀孕了，于是下单了验孕相关的东西，啊，买了很多份儿啊，为了确定这个不存在的孩子，花费了三十块钱。于于是啊，玩家请往你的账户里存上三十块钱啊，你就按照这个逻辑呢啊，从一开始到这个开始备孕买叶酸啊，存上多少多钱啊，再到决定生这个孩子，然后呢开始给自己补补一些身体啊啊，今天呢我要吃一顿鲫鱼豆腐汤来补身体，然后存，比如说这个五十块钱、一百块钱，根据故事的剧情不同呢，每天存的钱是十块到二十块、二百块钱不等、嗯，每天更新。那他的这个关注者呢，就会跟着他一起存这个钱嘛，把钱。存起来，相当于给自己多一个储蓄金。
0: 哎，你这么说还真是，我刚想提这个词儿，那这,这不就是跟呃这两年国家一直在推的个人养老这个制度很像嘛，是吧？哎、就是提嗯、呃、提醒大家，这个年轻的时候啊，你可以往这个个人养老金里头多存一些啊，哦、到以后就可以养自己了。哎，嗯、其实
1: 就是因为就大家把这个钱存起来呢，虽然说没有这个不存在的孩子，但是你确实有了这个不存在孩子给你留下的钱呀啊，这个钱呢你可以用来给自己当养老金啊。于是这个帖子呢一下就火了啊，在他这个假装怀孕的第十天的时候。然后呢，粉丝也从几十个涨到了几万个，很多网友呢跟着他一起攒钱，并且在评论区呢晒出自己的转账截图。啊，在他的爆火之后呢，啊小某书上也诞生了非常多不同版本的假装养娃博主。啊，有的人呢是富养版，啊，就是你每天得吃一些进口的保健品，啊，然后呢要住私立的医院，那、啊、甚至你想啊月子中心，那可能就是动辄几十万上下就出来了。但是你可以根据他的剧情呢，选择不同的攒钱金额，风险由人。
0: 呃，你说这风点游人啊，还真有点让我感感触很深。那他要是说住一个月子中心，动辄几万、十几万，他兜里得有这钱啊！啊
1: ，对啊。是吧
0: ？你像我这种，我假装我也假装不来。
1: 嗯，是啊，而且这个整体的它的这个剧情啊，现在才到五十多天啊，你就真的比如说到怀孕后期，真的比起真实的怀孕费用的话，相差真的是非常大的啊，九牛一毛。比如说有宝妈就晒出自己的一个孕期账单，我今天在搜这个话题的时候呢，我发现其实小某书上已经有很多宝妈把自己呃这个养娃带娃的全过程都是发出来了，就是说我这这天花了多少钱，这天花你们自己去抄作业吧，就你完全可以按照这位妈妈的她的这个账单记录来。自己去这个存自己的一个定，我都感觉有点像定投了，但是它没什么利息啊，利息不太高。但你等于就是你定期给自己存一笔钱，就是每天都要存，因为养娃嘛，对吧？你有一个孩子的话，你确实每天都要花钱。
0: 啊你，你这么说，这个它存哪儿啊？我突然很好奇啊！如果只是存在银行卡，那可能真的有点囤灰了就，就对啊，他、嗯、就是
1: 存在银行卡<那>或者是一些就是这种纯的储蓄的账户上
0: 啊，那也行吧，总比花掉好是吧
1: ？哎，对啊，赵松林说是貔貅卡，对，就是一个只进不出的一个账户，然后跟网友们一起打卡存钱。豆浆油条说，在这个时代听起来感觉还挺有眼光的，确实是这样啊啊，那个背后反映的一种心理，实际上就是很多的年轻人，大家开始。他肯定不是真的想要娃，而是呢在用这种假装养娃的方式哄自己存钱，因为你感觉你代入感很强，你感觉你每天有点像在玩儿，但是实际上就是一种模拟游戏嘛。但是你确实也真的把钱存下来了，因为大家都知道，年轻人存钱实际上是很困难的一个事情。
0: 嗯，你看咱评论区有高端人士啊，说是定投美股基金的，哎，但是我们绝对不会是做什么任何投资建议啊。我是一个资深老韭菜，这个难度确实很高的
1: 。嗯嗯，那这一类的模拟游戏呢，后来也出现了不少的变形，呃，从假装养娃呢，也衍生出了什么假装和男男高中。啊，这个男高管男高管谈恋爱啊，比如说那个假装养小猫养小狗啊，包括什么假装自己是女明星等等的这个假装的剧情啊，养小狗其实我觉得比较好理解了，因为前面那个呃，就是就是假装自己真的怀孕了的话哈，还是有很多网友觉得说，哎呀，这个存过存了几个月。或者存了几天，发现实在太贵了，这个娃我不养也罢，嗯、我就不存了啊、呃！但是养狗呢，感觉好像更真实一点，因为大家知道，就是养狗的朋友，你每天可能要买狗粮呀，带狗生病啊，说看病啊，花销还是有一笔花销的，更加适合大家这种轻量级的储蓄方式。
0: 哎呦，我突然有点羡慕没有养宠物的朋友们，因为我真养了宠物，是吧？对这些钱我必须得出呀。哎，那你给我
1: 们列一个账单，嗯、我们就照，哎啊、我们就来照着你存，是、嗯、其实也能感受到一下哈。呃，在社交平台上呢，就有这种养小狗的博主呃，这个剧情呢也是每天给你设计一个剧情。第一天呢，好吧，啊、呃，你在救助站领养了一只可爱的小狗啊、呃，然后呢，给他买了很多的这个宠物需要用的东西啊，比如说防水垫啊，比如说饮水机呀、啊、小玩具呀，啊。呃狗粮啊，等等啊，那第一天呢，你就要向这个账户里存上一笔钱啊。还有很多朋友呢，选择了这种更高级的方式，比如说还车贷或者还房贷。哎，就是虽然我们自己没有车贷跟房贷，但是呢，我想可以就是选选择几个小账户，然后假装自己每个月要还车贷要还房贷，其实就是存钱嘛。
0: 对对对，哎呦，这干脆我把我的账单回头发咱群里头得了，是吧？因为这些我都有、嗯，虽然也不多啊，但是确实啊，这个对我来说现在已经断了这个念头了，是吧？嗯，房
1: 主是完全 get 不到为什么年轻人要干这些事儿，因为你确实本身真的要还这些钱。啊，那这种假装游戏的背后呢，实际上也是暴露这种很年轻的人，零零后们，他们更加注重自己的这个财务规划跟储蓄，他们意识到，呃，这样子才能够更好的面对未来的一种不确定性，而且存钱本身就很辛苦嘛。那假装游戏呢，能够让存钱本身更加的这种好代入,、嗯、入一点，更加无痛一些。
0: 对啊，就是简单来讲啊，把自己当孩子哄着来。你看豆浆油条说的这个场景特别棒啊，他说想养宠物，但是现在还没条件啊、呃。如果现在开始存钱，到时候真养了猫猫的条件就富裕了。嗯、这个跟咱存养老金一样一样的是吧？也就是说把自己当成猫呗啊，以后等咱们养老的时候自己就富裕了呗。
1: 呃，我我觉得他的意思应该是，他现在觉得自己可能无法承担养一个猫猫，嗯啊，但是如果说现在开始尝试存了一段时间钱，发现哎自己好像这个真的开销太大了，不适合养，那就不养。或者说真的适合养，那我也攒了这么多钱嘛、啊，可以养对,对，刚好可以富养了。嗯、我觉得也确实是一个不错的选择。那、啊、这个话题聊到这儿呢，也想跟大家问一问啊，大家还知不知道哪些比较奇葩的存钱方式，或者说有利的、有效的存钱方式呢
0: ？呃，我先跟大家分享一下吧。呃，也不能说奇葩，我感觉是基础操作啊。如果大家想存钱的话，第一步首先要记账啊、呃。为什么呢？就是记账你才能看出来自己钱花哪儿了。啊，比如说我特别明显就花在吃上面了啊，这么些年钱没存下来的原因就是这个啊，然后你就可以相应的去缩短一些支出，对吧？另外你就需要规划一些支出，强制的存款啊，到工资到账的时候先把往某一个账户里头扔一笔钱，这个就是那个貔貅卡，不让动，对吧？嗯，当然还有一些，比如说啊，必要的消费能不能找一些平替？你比如说这两年什么幺六八八呀，什么二手什么交易平台啊，你可以多看一看。比如说，这个原价的自动猫砂盆一千五六。那兴许二手平台就一千块钱、几百块钱就拿下了嗯嗯。嗯
1: 还是很有很多可以省钱的办法的啊！我之前也看到，比如说像记账这个，就是等于你每个月计算一下自己的支出，然后可以复盘一下上个月可能在哪个区域啊、哪个领域花的有点太多了，下个月呢可以控制一下啊。另外呢，我还看到了一个比较奇葩的方式啊，就是呢，如果在现在这个这个消费主义盛行的时代，你一下子感觉自己消费欲特别旺盛，特别。也想花钱的时候呢，嗯、推荐你去银行买金条。哦
0: ，这个，呃，算算是给自己积累了资产吧。嗯，嗯
1: 就是你确实想花钱，那你就去花一点这个能够保值甚至增值的钱。嗯，呃，另外呢，我在看这些存钱啊，包括这种代入小账户的方式的这种帖子的时候呢，看到他们都在用一个工具。那、啊、这个工具呢，就是这个某富宝上面有一个小荷包功能。嗯、我们公屏上的这个图片也是，它就是等于你把你通过某富宝上面把自己的钱转到这些小荷包里，那装款。专用还可以分类管理啊，而甚至它还有一个功能是可以跟亲朋好友一起共用。也有很多情侣一起往这个账户里存钱，两个人可以一起用、一起花。然后它还有一个这个消费明细。但是值得注意的是呢，就是因为这个小荷包里的成员可能好几个人一起存，呃，花的时候是无需其他的这个成员确认的，所以好像由此也衍生了一些电信诈骗的案件。大家在用的时候也要注意。同时呢，还有不少用户提到了在使用体验的时候呢，发现虽然两个人一起攒钱，常常能够看到数字被激励，感觉很不错，但是呢。攒够一定额度了，想要转到卡里面的时候，则发现是有手续费的、嗯啊、这个大家也知道了啊。这个某富宝确实一直有提现的手续费，钱多的话，那你这手续费其实也不少呢
0: 。嗯，对啊，你说起来这个呀、啊，我突然想起来，嗯，怎么说呢？因为它绑定的是理财，或者说，比如说啊，各种货币基金，货币基金还好，手续费会低一些。但是如果你是买的基金等等，那你取出来的时候，你这些钱是要给基金公司的。啊、呃，一年是有多少年费啊？百分之应该是零点一还是多少？有点猛一下记不清了。嗯，啊、呃，所以很这个手续费，如果你交易次数多的话，是一大笔支出。
1: 对，呃，无论我们介绍到了这么多，其实都是不同的一个攒钱的方法了哈。张泽林也介绍到了一个五二零存钱法，每天存下一笔，啊、呃，一年能够存下很多钱。嗯，确实，我觉得提到了这么多的方法，本身都是看哪个你更适合你，或者说你能坚持下来哪一个。但归根结底嘛。就都是想要多留一点钱，因为存钱确实一条，确实是一条艰难崎岖的道路。那模拟另一种人生呢，也是一个苦中作乐的选择。而省钱本身呢，也是在帮助自己重新定义自己的生活，什么是必要的，什么是不重要的啊？留下的这个钱呢，应该花在刀刃上。这个刀刃又是什么呢？最后呢，也希望大家都能够攒下多多的钱，或者直接赚多多的钱。啊，那这个话题我们聊到这里，接下来呢，就是我们收工大吉的今天吃点啥。
0: 好，欢迎回来啊！那咱就进进入今天最后一个环节，吃点啥？那我就直奔主题了啊！今天是粤式打边炉。哎，我不知道大家有没有听过这个词儿。嗯，它其实呢不是一道菜啊，嗯，更像是一种饮食的方法啊。什么意思呢？在广东啊、福建的地方的时候，打边炉意思就是坐在火炉旁边涮东西，其实就是咱北方的涮锅嘛。
1: 嗯、啊，就是火锅呗
0: 。对啊、嗯，这个打还挺形象的，就是嗯有很多动作嘛，嗯，比如说哈、啊，在广东人眼里头可能代表着涮，然后这个边炉呢，你可以理解成火炉等等啊。其实这两年北京有个特别火的这个专门打边炉的。菜系叫什么花椒鸡？我也不知道这个晶晶有没有吃过哈
1: 。嗯，有吃过猪肚鸡，其实也都是嘛。哎，就是这一类的粤式啊、港式的火锅、嗯、啊，原来打边炉其实就,就等于是在那边吃火锅的意思。
0: 对，其实就是涮火锅啊。嗯、第一次在广东，这个同学们叫我说：“哎，咱们去打边炉。”我说：“打谁？打谁？打谁？”边炉是谁？边炉是谁？是吧？怎么了？对啊，你看蒲公英子这个发了这几个表情包啊，说明他还是对这个比较有感情的。对，确实啊，因为有一种说法、啊，在广东，广东第一这个过冬的第一道第一顿饭，应该就是这大边炉。嗯，可能也
1: 是一个比较适合立冬时候去吃的
0: 。是啊，那个熟悉我的朋友也可能也知道啊，我特特喜欢黑帮电影嗯、啊，那个《无间道二》里头就有一个特别经典的、嗯、就是几个黑帮大佬坐在。呃，就是打边炉的时候啊，商量着怎么分家、哦、啊，就是你那个你家嘛要分家的时候，是吧？非常精彩，听起来
1: 就很热闹，嗯、就是一边吃着，然后一边在商量一些这种风卷云涌的、嗯、非常这种深深邃的事情
0: 。嗯，你看孙尚宇我说周末试试啊，可以试试啊啊，这个北京的话是有花椒鸡。嗯嗯，其实你看咱中国这么大，对吧？火锅文化其实各地都有。嗯，川渝的就不用说了嘛，牛肉的、呃牛油的这种麻辣火锅，北京的老北老北京的铜锅涮肉，嗯，但是广式打边炉呢，我感觉是最养生的啊。吃过这么些火锅，嗯，大家有没有尝试过或者吃过打边炉呢？嗯，这个除了呃村上与我说周末要试一试以外啊，我看蒲公英子发了这个表情包，你也可以给我们推荐一下嘛，嗯、对吧？蒲
1: 公英子是广东地区的朋友，对吧？对、嗯、啊，我。老听友了，也是我们听友群的 COO 啊，嗯、他肯定有很多关于打边炉不同的吃法，以及这个打打边炉的推荐。嗯、我们北京这边见到的，实际上就是花椒鸡是最多的了。嗯、呃，然后提到的话，一般都是你就越是跟港式混混到一起讲嘛。嗯、但实际上东西呢都是一个东西，都是一个东西啊、呃。吃起来呢，你感觉反正不同于咱们以前提到的，更像是汤啊，你就感觉特滋补，吃起来
0: 。是的，它的汤底儿加好像还是要钱的啊，一般是这样。如果你要。要是选这种不要钱的店呢，他给你加的是某种鸡汤、oh. 啊，其实是他，因为他那种汤是浓稠的嘛， oh. 黄黄的，然后加了花椒，熬的那个胶质比较浓哈， oh. 鸡肉底儿，对，嗯，反正我这印象是比较深了。像我上大学的时候，因为在广东嘛，就对我们来说是穷人乐，哈哈能吃得起的无非就是喝碗茶。对吧？吃那种各种点心，另外就是这种打面炉了，人均二三十、呃。比如说去这个专门打面炉的店里头吃这么一顿，还挺实惠
1: 。真的吗？只要二三十就能吃吗？对
0: 呀、啊，嗯，<笑>关关键我感觉那个可能科技与狠活比较多啊。那我们当时吃的，
1: 吃那个锅很小小的一个吗？嗯
0: ，也是一个大锅。大
1: 锅是吧？但是我感觉在北京，其实我们吃到的，包括去的店，<对>人均都还挺高的。嗯，怎么着不得一百五以上啊？我觉得比老北京涮肉还要贵、
0: 嗯。是，嗯，因为咱们这。里面流行的是花椒鸡火锅哈，呃、啊，那本身食材就比较贵啊。另外，它涮菜的顺序跟咱们北方特别不一样，这也是我刚去的时候很不习惯的一点。比如说，咱们吃铜锅涮肉的时候，因为是白水煮的，对吧？所以先下荤的。甚至有时候会专门点一盘羊尾油，嗯
1: ，啊、润一下锅嘛，
0: 润一下锅，或者说叫肥肥锅，嗯、对吧？让锅里头有油水，你你后面再涮青菜的时候会好吃一些。嗯，那我第一次吃的时候，广东同学直接下筷子放一个香菇，我说你干嘛？<笑>他说哎，我在下锅
1: 底。<笑>对，
0: 他说他说我们这儿想吃什么就吃什么。对啊，那接下来咱讲讲这个广东的打边炉啊，它是怎么个养生的啊？就为什么广东人这么爱养生？我不知道大家有没有思考过这个问题哈、啊。啊，那边人特别怕一个词儿，叫热气，啊，其实就是咱们北方说的上火，
1: 嗯，啊
0: ，甚至我，嗯，大学同学就跟我开玩笑说，哎呦，我你知道吗？我们广东人如果热得了热气之后就要死掉了啊，但是他开玩笑的哈，啊哦、对，所以每周都要喝凉茶嘛，嗯，哦、你看蒲公英子也说了
1: 。气候的问题嘛，气候的问题导致他们，反正更注重吃啊、嗯呃，更注重吃的健康。对，吃就是吃的养生
0: 。是的，是的，因为古代说那个岭南地区有瘴气，其实就是一些湿气呗，在人体里头，嗯，聚集久了之后会容易生各种各样的病。嗯、啊，所以那边会喝各种各样的热汤呀，还有一些草药草药汤，就是所谓的凉茶哈。嗯嗯、
1: 我回想我小时候第一次去广东地区的时候，我喝那个凉茶，嗯，我都就是我都震惊了，我。没有想到，像中药一样，嗯、就是那他们天天都能喝这么难喝的东西吗？是
0: 是真的喝这个中药啊，真可怕跟。跟咱们喝的某老吉那个还不太一样，
1: 因为我们的概念就是某老吉已经做了很大的一个市场宣传，就是它应该是甜甜的。没有想到他们天天喝的那个实际上是非常养生的味道啊。嗯
0: 、对，就是为了嗯跟这把火对抗啊，嗯、啊，广东人。用尽了本领，比如说挖种、挖掘各种各样的这种药材，嗯、然后还有各种各样的新鲜的食材煲靓汤啊。那边有一个说法叫“老火靓汤”，啊、哦，它一定要慢慢的咕嘟啊，基本上就是下去之后那就不掀盖了，一定是一次一次成型的哈。嗯、然后就把这个模式复刻在了打边炉的这个锅底上，啊，其实说起来这锅底儿标配嘛，就是老母鸡啊，加上什么红枣、枸杞等等，这不就是咱们日常喝的这种煲汤的这种习惯嘛？啊、哦，在广东当地可。可能会比较常见哈，嗯，对，呃，当然后面又衍生出来了什么冬瓜薏米呀、啊，什么萝卜羊肉啊，什么山药茯苓啊等等，哎，还有一个比较经典的，可能大家很多都吃过啊，什么玉米猪骨
1: ，嗯，听起来就是吃这个打边炉的时候呢，就能喝它的汤
0: ，嗯，没错啊，基本上就是清热下火啊，什么补血呀、啊、祛湿啊等等，呃，基本上没有所谓的这种最正宗，哎，全凭当季的食材，还有当然。嗯当天厨师的心情了啊，呃，另外呢，打边炉现在也不局限于一锅炖的这种形式，还出了很多这种爆品的单品啊，比如说这个各种宝啊，比如说咱们现在周边也有了，呃，什么羊肉宝，还有那种牛杂宝等等的，其实也是属于炒嗯打边炉的一种啊，里里头会集合各种各样的材料，比如说什么牛腩牛杂，什么羊肉萝卜等等。哎，你看蒲公英子说了一个白粥底。火锅，哎，不知道大家有没有喝过这个哈？其实北京现在也有，大陆路就有，哦、呃，在这边呢叫雾米粥火锅，哦，它是把那种大米，哎，某一种米吧，就是熬的，就是米粒已经消失了，嗯，完全是这种大米汤，嗯，然后再下，比如说鱼片牛肉片啊，各种各样的肉类。特别特别的棒，嗯、特别特别的鲜吧。我之前
1: 也是吃过一个海鲜粥底火锅，嗯、就是粥就叫粥底火锅，哎、然后它里面涮的实际上是海鲜。嗯、我们开始吃的时候觉得难以想象，但实际上还是味味道很鲜美的啊。他<对>把那个粥都就是包到那种完全就是味道就
0: 已经进去了。是、嗯、你说了一个特别特别关键的点啊，就是广东那边是最讲究的一个食材的新鲜、嗯、啊。你比如说你刚才说这个海鲜粥底，嗯，另外还有这个鸡鸭牛羊肉甚至他们讲究那种刚从屠宰场拉出来的那种，是吧？呃、嗯，可想而知有多新鲜啊！嗯、就是靠山吃山，靠海吃海，听起
1: 来真是一个非常多好吃的地方。
0: 嗯，对。另外，它的蘸料，哎，我觉得还挺简约啊。就比如说那边的更常见的是那种酱油，加上这个花生油啊，扔几个辣椒圈。如果你要是能吃辣的话，哈，嗯，再浇上一勺这种烧的冒泡的这种花生油，然后让它激一下那个味道。哎，这个就是蘸料
1: ，蘸的挺朴素的，素其实就是蘸一点盐味儿了哈。
0: 对，嗯，还有这种比较简单的什么。呃 ，xo 酱啊，沙茶酱，还有那花生酱，哎，在那边是很常见的。嗯、呃、不像这边会调的东西会比较复杂哈，味道。嗯，对，呃，那最后简单跟大家提一下吧。其实打边炉的历史还挺悠久的。今天我们在找资料的时候发现，南宋时期就有诗人提到过打边炉的场景啊，里头有一句诗啊，叫“十月暖寒开小阁，张灯团坐打边炉”。啊，你看，就是明确提了这三个字儿啊，啊那
1: 这个还是咱们真的有史可据了啊。嗯
0: 嗯，那、嗯、大家当时嗯，只不过是这站着吃的啊，怎么说呢？嗯，有一个记录啊，就是。主要打边炉是源于广东沿海地区，就是北方的这种火锅吃法到那边之后，是在广东的沿海地区先火起来的。为什么呢？渔民劳作一天之后啊，想聚聚餐、喝喝酒，对吧？就只能找一个砂锅放在炭炉上，然后再加一些打剩下的这些这个鱼货。所以就形成了最早的打边炉啊，应该是跟海鲜相关的。对，因为地方太拥挤了我们相信船上本身也施展不开，嗯，所以呢就干脆就站着吃了
1: 。所以这个场景提出来之后，感觉叫打边炉就特别的适合，<像>哎，嗯、很热闹。嗯
0: 对，那今天这个话题就讲到这儿吧。我估计大家也都饿了啊。嗯嗯，嗯嗯
1: 没有吃过打边炉的朋友，也可以在今天晚上或者周末找一个时间，找一下自己城市所在的地方附近有哪些好吃的打边炉去尝试一下。那今天呢，我们推荐的就是这样啦。以上就是今天直播的全部内容了。如果你有任何的话题投稿或者想要了解的事情，都可以通过小宇宙 APP 找到我们的小助手微信，我们会拉你进我们的听友群
0: 。嗯，太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主
1: ，我是晶晶，期待明天的。十七点四十， 40, 跟各位再见祝
0: ,祝大家收工大吉
1: ！收工大吉，拜拜
0: 。你看蒲公英子又解释了一下哈，为什么要站起来吃？因为你要站起来才能吃到刚熟的。也有可能是站起来跟别人抢。<笑>对,对我们上大学的时候确实这样啊，大家比如说十几个人一,一块围着一个锅，呃，谁站不站起来，谁这个舔着脸是吧？谁能吃饱？ Oh. 对。